0: La frase, las personas que mejor saben cómo mejorar el trabajo son las personas que hacen el trabajo, es toda una declaración y es toda una realidad. Esa declaración enfatiza la importancia de escuchar y valorar todas las opiniones. Además, también resalta obtener comentarios de quienes están más involucrados en una tarea o trabajo en particular. En muchos lugares de trabajo puede haber una tendencia a depender de la gerencia o de consultores externos para hacer el trabajo de verdad. En cambio, esas personas que están para tomar decisiones sobre cómo mejorar los procesos del trabajo, y resolver problemas, normalmente siempre acaban siendo de la misma organización. Sin embargo, este enfoque puede pasar por alto los valiosos conocimientos y perspectivas de empleados que realmente están al día a día del trabajo y que realmente saben la dificultad y la complejidad de las cosas las personas que están más familiarizadas con un trabajo o tarea en particular son a menudo las que mejor comprenden sus fortalezas y debilidades, así como además de los desafíos y oportunidades que surgen en el transcurso de su desempeño. Al escuchar sus aportes e involucrarnos en los procesos de toma de decisiones, las organizaciones pueden aprovechar una gran cantidad de conocimientos y experiencias de otro modo que no se aprovecharían. Además, de los beneficios prácticos de involucrar a los empleados en los esfuerzos de mejora del trabajo, también existen importantes beneficios culturales y motivacionales. En cuanto los empleados sienten su aporte es valorado y que se sienten parte de la organización, esa organización está llamada al éxito. Por eso, la razón más probable de que se involucren los trabajadores es contribuir en la mejora continua, sin embargo, simplemente decir que la opinión de los empleados es importante no es suficiente. Las organizaciones también deben crear estructuras y procesos que permitan a los empleados compartir sus ideas, comentarios de manera significativa. Y esto podría implicar oportunidades periódicas para lluvia de ideas y sesiones de resolución de conflictos, problemas o hasta de nuevas iniciativas. Usando canales formales para presentar sugerencias o quejas o incluso enfoques más radicales como comités dirigidos por trabajadores o cooperativas de trabajo. En general, la afirmación, las personas que mejor saben cómo mejorar el trabajo son las personas que hacen el trabajo, es un recordatorio más que una afirmación. Una manera de recordar la importancia de escuchar y valorar las personas que tienen distintas perspectivas en la, en la organización también hace importante que estas personas ganen autoridad dentro de la misma. Y al hacerlo, las organizaciones pueden aprovechar una gran cantidad de conocimientos y experiencia que a lo mejor no están teniendo en cuenta. Nuestro objetivo siempre es mejorar los procesos organizativos de trabajo y fomentar una fuerza laboral más comprometida y motivada. Hola, soy Guillermo Hernández, consultor de agilidad de negocio. Esta es la hora de SEL 611 y os damos la bienvenida. <música>
1: Muy buenos días, Guilén Hernández. Hola, ¿cómo están todos?
0: Dice, estoy comajísimo, ¿qué pasa? Soy yo, Puedo la ser música yo? perfecta.
1: Puedo ser yo, Guilén Hernández, déjame, dame un segundo. tú, a ver, tendrás sí, que volver a escuchar. saludar. Déjame, déjame ver qué puede pasar. Deberías
0: escucharme un poco Porque mejor. La música la oía perfecto, tengo la auricular a tope. Déjame ver, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando, Guillén? ¿Qué está pasando? Ahora está subiendo de volumen, pero aún se
1: te oye bajito. No, sí, me oye bajito.
0: Oye, no, sé, bajito.
1: no sé, no he hecho nada, no he hecho nada. Déjame déjame revisar ¿Te aquí. Nada? la. No, te lo, te lo juro, te lo juro. <risa> te lo juro. Déjame ver por aquí. A ver, un
0: momento. ¿Puedo subirte no. el volumen?
1: ¿Puedo no, sí subo estoy el volumen, A ver, habla. Ahora, sonido audio espacial.
0: No, tampoco. Vale. Bueno, te oigo, te oigo muy bajito, pero bueno, creo que podremos sobrevivir. ¿Qué tal, Luis? Ahora... ¿Cómo ha ido la semana?
1: Bien, bien. Ahora me deberías escuchar mejor. Subí el volumen a lo, a lo que da, a lo que da dentro lo de la aplicación. Da. Sí,
0: vale, todavía. Yo también te tengo a tope aquí. Vale, a mm. lo mejor suenas muy alto. No sé, ya se quejarán del chat. No, eh, mira, te lo escucho, escucho perfecto eso? a ambos. Así soy yo.
1: Yo soy creo yo que son yo. tus audífonos. Te vuelvo,
0: al, te vuelvo al audio original.
1: Échate. Pues de, de, puede ser tus audífonos, Jiménez. Ahora
0: he descubierto que estaba este desenganchado.
1: Ok, gracias,
0: <risa> Gracias por haberme. Soy yo, hecho. Mira que Jaimito. Ver, jaimito de buenos a... días. Toda la preocupación a... en un magnífico viernes, ¿no? <risa>
1: Eh, bueno, es viernes de podcast, tenemos podcast, buena sí. hora, temprano, eh, activado. Buena hora, inicio
0: de día, exacto. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido la editorial?
1: Eso voy. ¿Cómo, ¿Cómo has visto
0: la editorial?
1: Empezaste con, con, con todo, sin miedo al éxito. Me encanta, me encanta. Es retador, Guillén, es retador. Tú sabes que el Management 1.0 es muy sexy, es muy sexy decirle <risa> a las personas lo que tienen que hacer. Y que, y que tú, tú hagas que la gente haga exactamente lo que tú quieras, eso es maravilloso. Bueno, se eso siente es maravilloso,
0: y que, lo, y que lo hagan.
1: Y que lo hagan como y tú que... quieras, lo hagan además, eso es una sensación de poder. Y no me
0: Y a la gente le encanta, ¿eh? A la gente le encanta sí, eso. Sí, la,
1: la gente mata por estar años estudiando una carrera universitaria, para luego años en ser siendo un posgrado, para luego años estar trasladándose a sus trabajos a que le digan exactamente qué hacer. La gente qué paga, hacer, por... Exacto. Ironía, paga por ironía,
0: estar ahí. Ironía, vale, ironía. Os, dejo, os dejo el artículo aquí. Es un artículo, como sabéis, el semanal de ayer 611 Ahí podéis verlo. Es la misma editorial que hacemos de entrada. Lo tenéis en exclusiva siempre en el blog antes. Y si queréis echarle un vistazo, lo tenéis luego en, en nuestra web. Pues muy bien, Ulises. Ahí estamos. Pues cortante y vamos al primer tema. Hoy te traigo unos temas que te van a encantar, Ulises. <risa> te van a encantar. Mira, te traigo una cosa de ProCamban para empezar. Me encanta. Empezamos muy bien, entonces. <risa> Empezamos fuertes, sí. Vamos a hablar, vamos a hablar, porque este es un tema bastante recurrente. El tema de métricas de vanidad y métricas de flujo. Uh -huh. ¿Qué me podrías contar? ¿Qué me podrías contar de este tema inicial?
1: Es, es, un, es un... Mira, mira lo que te voy a decir. Te voy a decir esto. No yo, no, me, no, lo, no lo esperas, creo que no lo esperas, pero te lo voy a decir como lo veo. A voy. ver, a ver, sorpréndeme. Hoy por hoy a mi edad, yo lo veo como un reto de modelo mental.
0: ¡Uh! ¡Qué fuerte empiezas el viernes, eh!
1: Sí, sí. Estoy, <risa> estoy muy convencido desde la práctica, lo cual es completamente indemostrable. pero No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas que la, 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 el, el no identificar que una métrica sea tal o cual, más allá de lo que diga la teoría, es un tema de modelo mental. Es un modelo, modelo mental. ¿Y por qué es modelo mental? Porque yo parto de la premisa de que, o sea, no tengo ningún incentivo por pensar que las personas no quieren usar la mejor métrica posible. O sea, ¿qué habría de...? Uh -huh. o sea, desde ese racional, las personas van a querer tomar la mejor decisión. Sin embargo, entonces, porque vemos tan en tantos sitios el uso de una métrica vanidosa, para, para los que no están familiarizados con el término, es importante, por favor, aquí corrígeme que tú lo manejas mucho mejor A ver. pero una métrica, vanidosa, una métrica vanidosa es aquella que suena muy bien en la teoría, pero que en la práctica está o completamente desconectada del cliente, o que sencillamente no nos da información para accionar de manera responsable sobre unos resultados. ¿Qué, qué te parece esa definición
0: completamente? Parece bien. Yo construiría callejera? encima. Ajá, callejera. Sí. Ajá, construye, por favor. Y lo que te añadiría es que normalmente son métricas de puertas hacia adentro de la organización. Belleza, sí. Totalmente. Desvinculadas actual. con el cliente y con la entrega de valor.
1: Totalmente. Por ejemplo,
0: actual. fíjate, ¿eh? Story Points. Yo es sí. una de las cosas que siempre les traigo a los equipos. ¿Para quién son los Story Points?
1: Así es, me encanta sí, es esa pregunta. que el
0: chat se, se plantee esa pregunta. ¿Para quién son? ¿Quién los usa? ¿El equipo de desarrollo? Y ya. <risa> Pon, que si has involucrado al Product Owner a gestionar los Story Points, vamos, estás súper bien. Que normalmente no acostumbra a ser el caso porque el Product Owner habla de dinero, ¿sí? Habla de... Eh, ¿Cómo se llama? Y habla de horas o días sí, en sus proyectos. Esa es una. Los story points ¿Para quién son? Plantéatelo con la velocity. Yo soy un cliente que te va a comprar el producto. ¿A mí que me importa la velocity del equipo que me ha hecho el producto? Me importa cero. <risa> cero o okay. menos mucho. sí. Okay. Igual que la autorización. Me da igual si los recursos que han hecho esto han estado utilizados al 100%. Al 90, al 60. Yo lo que quiero saber es si, si realmente lo voy a tener o no. ¿Sabes? Estoy en esas líneas. Y luego si te fijas, las de métricas de flujo son las cuatro que se usan en, en, en Kanban clásico. ¿Sí? ¿Cuánto trabajo en Progreso teníamos? Sí cómo de eh, viejos son los ítems que trabajamos, el tiempo de ciclo y la cantidad de ítems que somos capaces de entregar. Sí. Ojo que aquí estamos pregunta. hablando de flujo, ¿eh? Adelante, la sí, desarrolla.
1: Me, es que me ha encantado la pregunta. Creo que, que, que lo, lo, lo resumes extremadamente bien. De hecho, te lo, te lo tengo que robar. No lo, no lo, había, no lo había pensado. <risa> Adelante, no lo había pensado. róbame. Sí, no, te, te robo sí. porque la confianza da asco. Pero es que es verdad, o sea... Cuando respondemos, tengo una. O sea, mi equipo está entregando 20 puntos por iteración. Ajá, primero. Lo que yo siempre he pensado es: bueno, ¿y qué hago yo con eso? Entonces, eso es lo primero. Que yo nada, es punto, que no te aporta. De un, de, práctico, de un punto de vista práctico, pero es que además suena muy feo. No me, gust, no me gustaba hacer esa pregunta porque puede desmoralizar a la gente o no necesariamente lo, lo van a comprender muy bien. Pero, pero me encanta la que tú acabas de decir, o sea. Ok, ¿para quiénes son estos 20 puntos de historia? Esa me encanta, me encanta, porque, eh, bueno, ¿para quiénes son? Bueno, para nosotros. <risas> ok, genial. O, ¿cuál es nuestro, eh, digamos, cuál es nuestro porcentaje de utilización? Bueno, tenemos al, al equipo al 100% de, de, de capacidad. Buenísimo, ¿eso es para quién? No,
0: no, al 100% no, y al 120 y al 130, no, no fuera bueno,
1: ya, ya, bien, oportunidad no, 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 que tuvieran ocio. Yo no, no, no quería ser tan así, pero está bien, está bien, pero,
0: pero, pero no, sí. que esto yo me lo he encontrado, Ulises. Gente que te dice ah, no, que, sí. no, no, pongamos el 120 que no me trabajan.
1: Claro, claro.
0: Entonces, qué ¿por bien. qué
1: porque es un modelo? Volvemos entonces a la, a, la, a la pregunta anterior, porque me encanta. Ahora, esta de para quiénes, por eso la anoté varias veces, porque no, no se me va a olvidar más nunca. Entonces, aquí el punto es el siguiente. Si las personas quieren hacer el mejor trabajo posible, si las personas no quieren equivocarse, si las personas realmente se organizan y hay un deseo, vamos a hablar genuino, de entregar, de entregar valor, porque evidentemente puedes ganar más, lo que sea, lo que sea. Entonces, ¿por qué siguen persistiendo tantas métricas eh, que, que, que desconectadas de los clientes? Para mí, para mí, es un tema de creencias, de creencias y de maneras como tú interpretas la realidad que ni tú mismo te estás dando cuenta está tan institucionalizado o tan normalizado el hecho de que si yo creo que todo el mundo está ocupado va a entregar más valor, está muy institucionalizado el hecho de que si yo genero, 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 y produzco, 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 produzco más allá de, de, de lo que se necesite o no, estoy entregando valor, bueno, definitivamente, entonces todos mis comportamientos van a, van a ser coherentes con ese tipo de creencias Entonces, por eso yo ahora lo veo como un modelo mental, ¿no? Entonces... No porque tú inicies muchas cosas significa que vas a terminar muchas cosas. De hecho, es todo lo contrario.
0: No, no, al revés. O
1: sea, no porque tú optimices un pedazo de algo significa que estás mejorando todo el sistema. Esa es otra creencia que puede ser sumamente limitante. Entonces, por eso, eh, las métricas de flujo, las que mostrabas en comparativa, son un muy buen punto inicial, es un muy buen punto inicial para abrir conversaciones y para quienes son. Cuando estamos hablando de throughput, por ejemplo, rendimiento. ¿Para quién es el truco? Ah, para el que lo recibe. Ah, genial. O sea, ¿para quién es el tiempo de ciclo? Para poder saber si está dentro de la expectativa de lo que mi, mi cliente o usuario necesita. Ah, muy bien. ¿Para qué es entonces la, la vejez? Fíjate que la vejez me llama la atención porque pudiésemos decir, ¿para quién es la vejez? Eh, eh, Guilherme, ¿para, ¿para quién es el Working in Age? ¿Para quién? Es para
0: el equipo. Bueno, sí. Sí, pero diría, es tipo. accionable.
1: Pero es accionable, Guile, porque tú puedes accionar con, 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 con la vejez o la antigüedad de United. ¿Tú no? Sí. ¿Con, cómo, ¿Con qué accionas tú con, con el Velocity? Dame más Velocity. Sí, no, ser,
0: no. Más. no puedes, porque es una cosa ya que ha pasado. Que esta es otra cosa, Ulises, que aquí todo el mundo toma su definición de Velocity. Ya. ¿Sabes? Ya. Que yo en cada curso lo pregunto, ¿qué es Velocity para vosotros? Claro. Y ya te digo, no hay ninguno que me diga la, la, la definición que yo les traigo. Es que es un, con, o sea, es que es un
1: concepto, es un, es un concepto, yo, yo para mí sigue siendo muy abstracto, a pesar de todos los años que tiene esto y que en teoría ya debería estar superado. Para mí el concepto de velocidad es muy abstracto, y
0: te soy bien sincero. Y es muy abstracto. Mira, porque por ejemplo, hay una interpretación sobre eso. tuve un grupo esta semana de una formación en un, un PCMD. O sea, un curso de Slam inicial.
1: Uh -huh.
0: y, y piensa que el grupo estaba tan contaminado por el lado derecho, story Points, Utilización, uh -huh. Velocity, que en el, en el feedback me dejaron, Guillem, nos has dejado en shock, me has sí. abierto los ojos, me has cambiado la realidad. Sí. <ríe> ¿Sabes? Ha sido tal cambio, a ver, que el PSM busca eso, ¿no? Pero sí. hasta yo me sorprendí esta gente de dónde ha bebido esa, esa, ese tema, ¿no? De dónde ha sacado ese tema. Y, y, y fue algo revelador hasta para mí, ¿no? Es decir, pues mira, Total. el tema mira, del, de, del Velocity está ahí. Lo, 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 lo
1: comparto contigo a tope y, y me pasa mucho, mucho, especialmente con el tema de Canva. O oh, Canva, me pasa... De hecho, me sigue sorprendiendo mucho. Eh, recientemente perdí, digamos, perdí como un potencial cliente, Guile, por eso mismo. Porque la persona, digamos que, digamos que, que, que el CEO, la CEO, me, me contacta, me conoce, oye, Ulises, ayúdame con este equipo que están haciendo flujo, tal y qué sé yo. Me reúno con la chica de proyectos y la persona... Me hace unas preguntas diciéndome: Bueno, pero necesito que me des el nivel de detalle de lo que vamos a hacer y tal. Y qué sé yo. Digo: sí. Mira, no tengo elementos. Primero entendamos cómo está operando tu, tu, tu ciclo de desarrollo, entendamos cómo está sí, operando tu equipo. Ajá, vamos a esperar cómo estás tú, cómo está tu intake, cómo está tu, tu salida. Este, y, y ella me dice: No, pero es que yo no quiero, yo no quiero un curso, yo no quiero un curso de Kanban, porque ya nosotros manejamos muy bien Kanban. Entonces yo le hago la pregunta, siempre, bueno, eso siempre. Buenísimo. ¿Qué haces tú allí si saben usar Kanban bien y están bien? Buenísimo, oye, genial. Entonces, muéstrame tus métricas, le digo yo. Entonces, perfecto. Vamos a, vamos a revisar, revisemos pues tu, 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 vamos a revisar tu aging, vamos a revisar tu, tu, tu métrica, y, y, y inclusive si tienes los datos, yo le digo, podemos simular para ver, entonces cómo, cómo va a estar tu, o sea, podemos hacer forecast para ver. y me dices, No, no, nosotros no, tenemos nada de eso. Y, y, pero bueno, no me está diciendo que hacemos camas, no sé, sí, ya yo tengo mi tablero y ya todos sí. hacemos los postis y ya todos, está ahí, qué sé yo, el, y el, tenemos
0: gira y somos ágiles.
1: Y la persona, no, y la persona se molestó bastante, se molestó, se molestó conmigo y por eso le dije, bueno, entonces mira, no, 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 no creo que te pueda ayudar porque yo te estoy, te estoy tratando de, de colaborar de una manera y, y usted hiciste a llevarme, a llevarme a la otra, ¿no? Entonces por eso, eh, por eso yo creo que esa, 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 esa posibilidad de que Kanban sea un tablero, sea un sistema, sea un método, sea una estrategia, deriva en que, bueno, sigamos, sigamos teniendo un montón de métricas y lo que ya me mostraba, me mostraba era este, el WSFJ. Muchos WSFJ sí. me mostraba mucha velocidad.
0: Sí, Pero sí, no el trabajo más corto, ponderado primero.
1: Con eso, con eso, con eso, no, con eso no accionas. Con eso no son acciones. Y ojo, yo no tengo nada con que usted utilizar. utilice métricas de vanidad. Lo importante es que esté consciente de lo que está dejando por fuera. De lo que usted está perdiendo. Sí, no lo son.
0: Muchas veces no lo son.
1: Tú, usted podrá ponderar lo que usted quiera, pero, no, pero la ponderación no... no o sea, a no menos que lo esté ponderando el cliente, creería yo. bien que sea, ahí sí me, me, me haría Ay, sentido sí. el cliente, le, yo le mostrase todas mis opciones y el cliente me ponderara, yo me sentiría un poquito más cómodo, pero de resto...
0: Un, Aquí te voy buenísimo. a abrir te voy a abrir un melón a ver cómo lo llevas. Ajá, El, ¿Cómo es, porque me pasa exactamente lo mismo, ¿eh? ¿cómo es que te llama un cliente pidiéndote ayuda? Sí, sí. porque te está pidiendo ayuda. Sí. Tú le intentas dar ayuda con estas métricas sí. y te dice, no, no, ya lo hacemos. Sí. Porque a mí esto me pasa constantemente. Sí. ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo actúas? ¿Cómo, ¿Cómo reaccionas? Yo normalmente le digo, no creo que esté lo mismo que le has dicho tú, ¿eh? no creo que estés eh, llevándolo como lo tendrías que llevar. Y luego sí. a partir de ahí, pues bueno, tener una conversación. Pero a mí también sí. yo también pierdo clientes por conversaciones de este estilo. Sí.
1: sabes Yo, yo es, 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 un, es un reto constante, especialmente cuando cuando así como nosotros, pues que es un emprendimiento eh, eh, digamos muy muy te, muy taylor muy de muy de de buscar constantemente crear valor. Bueno, es lo que nos hace felices y por eso siempre insistimos. Pero yo no no ¿Cómo no se llama? Yo creo que volvemos a lo mismo volvemos a lo mismo que es el, el modelo mental de si yo sé o no sé. Si yo soy de los que creo que ya tengo todas las respuestas si yo soy de los que creo que yo hice todo el camino, y si yo soy de los que creo que de verdad ya profesionalmente estoy en mi mejor momento, bueno, va a ser difícil poder ver una mentalidad de aprendizaje. Entonces ya de entrada con agilidad vamos súper mal, vamos súper mal, porque parto de la premisa que yo tengo que entregar para aprender. Entonces, si yo no estoy entregando y no reconozco que no estoy entregando, si ya no hay una posibilidad de aprendizaje, si yo busco de afuera que alguien, entonces me dé opciones y no tengo la capacidad de la escucha y de, la, de abrir la posibilidad de que puedan haber formas diferentes eso no lo va a resolver la agilidad mi, mi, mi querido amigo socio y compañero y, y mentor trainer entonces,
0: y, no, y, no, 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 y no, todo no, y amigo, sí. y amigo.
1: Eso, eso 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 no lo va a resolver la agilidad a mi querido eso no lo resuelve la agilidad entonces me conecto mucho con lo que nos está escribiendo Maru saludo a Maru allá en Argentina que ella dice, pareciera que las vanity metrics se correlacionen con el espíritu del management 1.0. Sí, a tope, a tope. ¿Por sí. qué? ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera la, las métricas de vanidad lo que, en, lo que te refleja es, digamos, el nivel de madurez con el que estás de alguna u otra manera operando tu gestión. Todavía piensas que las respuestas están dentro de la empresa, todavía consideras que todo depende exclusivamente de las personas y que no necesariamente estás escuchando lo que te está diciendo el entorno así que Gilek, la respuesta sería eh, dormimos tranquilos por las decisiones que tomamos basado en, en nuestra experiencia y contexto, principios y valores sí, así que bueno no serán esos clientes, serán otros
0: serán otros, claro, que sí. claro.
1: claro claro por supuesto,
0: muy bien ahora que lo has dejado alto me va bien para cambiar de tema, cortante y cambiamos <risa> Mira, el otro día en LinkedIn, vale, se, se acabó el cortante. El otro día en LinkedIn vi esto. Voy a ponerlo ahora en el chat, a tus screen. Oye, espera que nos tenemos que poner en otra vista, en esta. Sí, de David Pereira, un uh -huh. creador de contenido que llevaba lo siguiente. Decía lo siguiente. Decía, hemos fallado en Agile, toda la vergüenza para nosotros. Y me gustaría analizarlo un poco contigo, sobre todo la re las reflexiones que trae. Porque son sí. profundas y son bastante interesantes. ¿Vale? Vamos a darle. Lo primero. ¿Sí? Plantearse qué le ha pasado a Jail y. Sí, qué deberemos hacerle a Yael. Te pone un poco, ¿no? Llevamos ya 20 años con agilidad. Aquí te ha hecho. Mira, mira qué chulo esto que ha hecho aquí. Sí, se ha hecho aquí una representación sí de visual recording muy chula, de lo que es la agilidad con los valores principios, vale, perfecto hasta aquí, fantástico sí, te pone un poco en allá, el manifesto ¿vale? y uh
1: -huh. luego,
0: fíjate sí fíjate, lo que él está viendo está tan alineado con lo que estamos defendiendo y lo que acabamos de defender en lo de métricas fíjate sí. Sí. Él ve el contrario, él ve output sobre, sobre outcome O sea, okay. la gente despacha, pero le da igual la entrega de valor La gente opina sobre las evidencias que realmente tiene Planifica mucho por encima de las metas Y controla en lugar de empoderar Sí, Fíjate que es lo que estábamos defendiendo hace un momentito con las métricas Sí, el cambio de idea de, eh, de flujo a las de las de vanidad. ¿Sí? Este iba va muy, muy, muy en la línea. Habla un poco más del tema y al final. Mira, primera cosa. Cuando, cuando lo vi, pensé en ti. Uh -huh. Podéis entrar en detalle, pero solo leyendo el titular, pasar del sí. o descender de los user story points a requisitos más precisos. Sí, Sí. El tema de los story points, también tuve una discusión en este curso del fin de semana de eh, qué usas tú si no usas story points, ¿vale? La respuesta es métricas de flujo y claro. a partir de ahí, pues, tenemos varios vídeos en el canal donde podemos justificarnos la respuesta y cursos de Kanban donde aún te damos más justificación de la respuesta. Sí. Y luego aquí está hablando de, bueno, por qué usan story points y todo eso. ¿Vale? Y una cosa que nos engancha con lo de Kanban, que es transformar esos story points en predictibilidad, en pronóstico. Sí. Esto es lo que las métricas de flujo intentan consolidar siempre. Que tú seas predecible. Es lo que un equipo intente ser. Sobre sí. todo si tiene que hacer entrega. vale Y sobre todo el abrazar el desconocimiento y la incertidumbre. Que esto cuesta mucho en las organizaciones. Esta es una de las cosas que como reflexión del artículo os dejo, ¿vale? Y otra cosa que se da mucho es mutar los frameworks ágiles entre, eh, dentro de Waterfall, ¿sí? O sea, hacemos un rebranding de Waterfall, esta es una cosa muy sí. habitual. Eh, igual que intentamos mapear nuestros roles actuales con las responsabilidades actuales sin cambiar nada, también, otra cosa súper, súper habitual. Y seguir con el liderazgo de ordeno y mando. Hay muchas cosas del command and control que es bastante, bastante habitual. Es la reflexión que acabamos de tener con las métricas. ¿vale? Sí. ¿Cuál es el futuro de la agilidad? Bueno, tampoco nadie lo sabe, ¿no? Pero hay mucho Scrum con Kanban complementario, hay mucho Safe por ahí, ¿vale? Y. Fíjate, la, una de las reflexiones finales que es con lo que me quedo y comparto la opinión de él, hemos fallado en la agilidad porque no estamos preparados de abrazar la incertidumbre, no somos lo suficientemente valientes como para admitir nuestros límites y encontrar sí, ese confort dándole culpa a los frameworks y a las personas. Sí, de la organización. Es una opinión interesante. A mí siempre sí. me encuentro que el problema es Scrum, el problema no es mi organización haciendo mal las cosas. Es bastante habitual esta, esta reflexión. Y aquí, bueno, tenéis algunos eh, algunas reflexiones que en Agile 611 estamos hartos de repetir, no hay atajos en agilidad, no es una bala de plata... Tienes que empezar a abrazar. Fijaros que esto que está poniendo aquí son los cuatro valores de la agilidad de la del manifesto. Y a partir de ahí os dejo la reflexión final de que debemos hacer una elección que hacer para dejar de estar atrapados en el actual status quo y empezar ese eh, camino transformacional. Y a partir de ahí, pues, abrazar todas las oportunidades que vengan. No sé, Ulises, lo podría haber escrito yo perfectamente cuando lo vi. ¿Qué te parece? Eh,
1: creo, creo que hay, hay, hay elementos en la lectura que, que son bastante relevantes, pero yo, yo, si no, 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 yo no, lo comp no comparto como, como esa mirada, no sé, es que yo siempre... Y, y, y bueno, y lo hemos hablado anteriormente, Guilherme, yo muchas veces siento, y lo veo en gente muy especializada, a veces gente que, que yo sigo y tal y tal, este, que ágil está como sobredimensionado. O sea, quieren que le dé respuesta a cosas que la agilidad no tiene por qué responderlas. Es decir, la agilidad no te dice a ti cómo administrar la gestión de cambio. La agilidad a ti no te tiene que dar respuesta en cómo estructurar un plan de cuentas. La agilidad no te tiene que dar respuesta en la inventiva, en la innovación, ¿sí? en, en, en determinadas cosas. Eh, o la agilidad no te tiene que dar respuesta, que es una de las cosas que a mí más me, digamos, me, me perturba, en que tienes que ser feliz y tienes que disfrutar tu trabajo y vive bien y, y ser un mejor ser humano. Que tiene que ver, o sea... Para mí eso lo que ha generado es un nivel de expectación y entonces muchas de las personas que a veces leo con gigantescas críticas, si tú revisas sus artículos de hace 10 años atrás o 7 años atrás, vas a encontrar que eran como mesías, las lecturas eran muy mesiánicas. Entonces por eso hay unos niveles de decepción en unas personas que, que yo, yo no sé, como, como yo lo veo... Para, ojo, y por favor corrígeme, para mí la agilidad es una capacidad organizacional y es una sí, capacidad ya. organizacional para dar respuesta a un entorno hostil inclusive ya ya si yo quiero terapia, yo cambiaría, ajá, Ulises,
0: hostil por incierto yo cambiaría la, la perfecto, palabra hostil por la, incierto
1: gracias, lo que pasa es que acuérdense que, que los latinoamericanos o lo, los que estamos de este sí. lado de Franco, no, ya, la, ya la incertidumbre es un componente más que hay que adicionarle de a la, la vida, ¿no? Claro, pero estoy súper de acuerdo contigo. Si lo, si, lo, si lo tropicalizara, yo diría, oye, tenemos que ser aire porque si no, no sobrevivimos en, en este, en claro. este político-económico. Pero mira, pero, y, y volvemos a algo, y no voy a caer allí, pero solo te lo menciono rapidi, súper rapidito. Si yo, si yo quisiera te eh, necesitara, te hubiera algún tema psicológico, me siento triste o deprimido, no siento un sentido en mi vida, en mi trabajo, yo no buscaría la agilidad, yo buscaría un psicólogo o una psicóloga. Sí, sí, una
0: un profesional sí, que te ayude, exacto.
1: Claro, es decir, si yo quisiera, no, no sé, tal cosa, yo creo que, que, que mucho, muchísimo de lo que ha pasado es la dilución, o sea, han diluido el concepto ofreciendo cosas que son Muchas veces ina, inabarcables e inalcanzables. Y la otra, Guile, es que son unas referencias sumamente aspiracionales. Es decir, sí. y vamos a ser más rápido Y ahora vas a entregar 30 veces. Y ahora vas a hacer lo, el doble con, con las mismas personas. Eso, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Eso no va a suceder. En estos días, tengo que hablar contigo ello, uno de nuestros clientes que tuvimos que tomaron el examen, tomaron la certificación y creo que ninguno pasó, <risas> ninguno pasó de los cero, tengo que decir,
0: de este cramorco, de... de, de, o de, 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 de escramor.
1: Sí, de escramor, obviamente, escramor. Este Y, y la persona, y, y dentro de, de, del filo a que me están diciendo, no, pero Ulises nos encantó. Gile no fue súper, esto es en serio, esto es en serio, pero lo hablamos súper transparente. Y no, Ulises, maravillosa la sesión, nos encantó, pero no puede ser porque ese examen es tan difícil y porque es tan excelente. <risa> porque este, tiene que haber algún problema. Y yo le decía, no, no hay ningún problema. De hecho, a mí me parece muy coherente que hayan fallado como equipo todos. Porque esto es un tema de cultura. Ahí, ahí como están abordando los casos, los están todos abordando de una manera similar y por eso los resultados son similares. Que estén muy distintos de Scrum a mí me parece muy coherente. Eso está bien, está bien visto. Sí, sí, sí. y claro que los vamos sí, a ayudar y por, y por supuesto que, que ahí voy a, vamos a hacer un montón de cosas para, para, que, para que se puedan realizar en ese sentido, pero es un llamado de atención y es lo que quiero Hacerles ver que es un llamado de atención, que si tú estás buscando hacer Scrum y te estás enfrentando, a, digamos, a, a la primera, digamos, al primer contacto directo con scrum org y te está haciendo ver, mira lo lejos que estás de lo que estamos esperando, eso no es un fallo, es una oportunidad de entender qué estamos dejando de ver, qué estamos dejando, dejando por fuera. Pero volviendo al artículo, me gusta mucho Gilen, solo le quitaría, digamos, que lo, lo haría menos mesiánico, lo haría menos victimista. Porque no es que hemos fallado, discúlpame. Hay un montón de empresas que le está yendo extremadamente bien. Pero bien. un montón. Que le está yendo extremadamente bien. La diferencia es que no han hecho Scrum para ser un mejor Scrum. Han hecho Scrum porque les interesa a sus clientes. Es Otra cosa. Que es completamente sí, sí. diferente. El propósito no ha sido la actividad.
0: O han tomado todos estos valores para alinearse en la entrega de valor.
1: Pero bueno, por supuesto. Y, y tienen
0: su manera específica de trabajar.
1: Por supuesto. Así que. Hay que dejar el victimismo. Nosotros, podemos de, nosotros, nosotros tenemos que decidir si somos causa o consecuencia. Si nosotros somos uh -huh. consecuencia, nos vemos como consecuencia. Ay, pobrecito, nosotros, el mundo no nos hace lo que sea. No, nosotros somos causa. Causa significa que nosotros generamos las consecuencias y nos empoderamos de nuestros resultados. Y mucho es entender que la agilidad no es una, un, un, un mantra filosófico un sistema de pensamiento que tal, no, no, no es algo muy práctico, muy simple, muy del día a día entonces, al menos esa es mi opinión mi estimado trainer
0: Fíjate que el visual recording este que ha puesto aquí es de 2012 y podía ser tranquilamente de 2002 y esto está tan vigente sí, <risa> pero sí. tan vigente y hay tanta organización lejos de conseguir esto que hasta veces, bueno. Bueno, Ulises, tú y yo calladitos porque nos ganamos la vida implantando esto. Sí, ¿sí? claro. Y que vengan A muchas A organizaciones top. disfuncionales. ¿sabes? A tope. Y te, y te digo una cosa, y te digo una cosa,
1: cada vez que avanzo más en el tiempo, estoy absolutamente convencido del valor que tiene Scrum, kanban y muchas de las otras formas eh, para aportar, para aportar, para dar estoy completamente convencido, por el contrario, por el contrario a mí me desmotiva este tema. Ahora, que la gente no esté recibiendo la expectativa soñada mesiánica, etérea de una venta de esto, eso es otra cosa y yo no soy responsable okay. de algo como eso. <ríe> Ni tomo, tú tampoco porque no hablo por ti, yo estoy ahí, pues yo pongo mis manos por ti, así estamos.
0: Yo estoy muy de acuerdo contigo. Sí, porque al fin y al cabo, mira, yo la organización que estoy ayudando ahora, uh -huh. los dos pasitos pequeños que hemos dado es consolidar que colaboren. Ya, ya no, no aspiro ni que tengan una buena retro, ni que tengan una review. Ya aspiraré a ello en claro. un presente cercano. Ahora claro. mismo solo quiero que se comuniquen. Mira dónde estoy, ¿eh? Sí, sí. O sea, sí. yo estoy haciendo valor uno, ¿eh? Personas, sí. interacciones por encima de herramientas y procesos. Quiero que se hablen. Sí. Y ya, ya con eso vendrá lo siguiente. Pero mi primer paso es que inicien su andadura en la colaboración. Imagínate sí. dónde estamos. Me encanta
1: dónde estás. ¿Por qué? Porque una persona que hace agilidad, agilidad desde un punto de vista profesional, Entiende que eso que parece una sutileza literalmente va a definir la arquitectura de la organización. ¿Por sí. qué? Porque eso es lo que nos enseña Conway. Y Conway nos dice que las empresas están destinadas a diseñar sistemas que son un reflejo de sus conversaciones. Entonces, que eso Totalmente. que tú acabas de decir es hermoso porque desde la simplicidad que parece, hey, estás abonando, la futura arquitectura de la organización. Allí la agilidad a tope. Aunque el concepto de cómo no es agilidad, pero lo podemos utilizar muy bien. ¿Por qué?
0: Podemos mm -hmm.
1: Porque nos soporta, nos da peso, digamos, nos da evidencia sobre la decisión que tú has promovido en aquel lado de la organización, lo cual me parece extremadamente coherente. como un primer paso.
0: Bueno, Ulises, lo hemos dejado muy arriba, cortante, y te ah, pasa ah. A ver el último tema. 20. vale Ulises, está viniendo está viniendo el compartido es algo que no te esperas
1: no, 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 Seguro
0: o... que no te esperas. <risa> es un clásico. Es un clásico. ¿Qué diferencia hay entre Sclam y Agile? <risa> Vamos a Y mira quién lo contesta: Co-creador de Sclam.
1: ¿Quién contesta? Ah, pa para ver. Ah, ¿quién con... Sí, quiero, quiero ver por no Jeff ve, Sutherland, porque... ¿lo ves? Sí, no, le puedes hacer Zoom. Tienes como hacerle Zoom porque sí, el... tengo,
0: lo, No puedo más. Pero es Jeff Sutherland ah, con una sí. bonita bandera americana detrás.
1: Ok, ok.
0: Inventor y co-creador del marco de trabajo Scrum. Ponme
1: el artículo, por favor Lo puedes compartir tanto para Te voy, para, claro. Para, te lo
0: pongo sí, en el chat para ti, para la gente sí. del chat. Sí, que lo tengáis. Me,
1: me parece interesante semejante longitud de respuesta en inglés, además, porque si estuviese en español, no me... Vamos, vamos
0: a darla, vamos a hacer una traducción así al, al vuelo, ¿sí? Okay, a ver, okay. primera respuesta, ¿eh? pregunta, volvemos a la pregunta, diferencias entre Scrum y Agile. Agile está definido por el Agile Manifesto, ¿sí? una web que aún es 1.0, anclada en 2001, ¿vale? Y está basado en cuatro valores y yo te añadiría aquí 12 principios. ¿vale? Uh -huh. Empieza a decir que se enfoca en individuos e interacciones, trabajar productos en interacciones cortas, eh, involucrar al, al cliente en la creación de producto, responder al cambio por encima de crear un plan. Esto fue escrito por los fundadores de Sclam y XP y otros 10 consultores y líderes de pensamiento. Añado yo en febrero de 2001. ¿Sí? Luego seguimos, ¿eh? Segundo párrafo. El Standish Group reporta que, Standish Group, para quien no lo sepa, es el típico lobby de gestión de, de datos como Garner, ¿sí? Que hacen análisis de mercado y reportes de cómo va el mundo. El Standish Group reporta que el 50% de los equipos dicen que están haciendo Agile, pero que Agile solo en el nombre, ¿vale? Y que están por encima de presupuesto con clientes no felices. Esos datos incluyen más de 50.000 proyectos. Bueno, 50.000 project sets. Y aquí te dice que cada set es de 8 a 25 proyectos. Después de pedirle eso a, millones de, a miles de personas. En at scale. O sea, estoy barriendo para mi chiringuito. Como uh -huh. Jeff Sutherland. Eh, les pedimos que evalúen la agilidad de su organización y más o menos vemos algo similar eh, Agile y Agile solo en el nombre, encuentra una manera muy políticamente de, correcta de decir que alguien no está haciendo Agilidad, eh. solo estás sí. eh, haciendo Agile in name only muy bien eh, van del 43 al 94%, depende cómo leas la encuesta y la mayoría de ellos están usando Scrum como el sistema de entregar agilidad. Por eso Scrum está dominando de manera súper el, uh, el el entorno ágil. ¿sí? El space, el agile space. El primer driver, voy a hacer scroll para abajo para ponérmelo arriba, para que veáis el final de la respuesta. El primer conductor del éxito del proyecto es el tiempo de tomar la decisión. El tiempo medio de tomar decisiones es una hora y menos. El Éxito del proyecto es un 68% en la database, en la base de datos del Standish Loop. O sea, uno de cada tres proyectos fracasa. Según estos datos de 2019, si el tiempo de decisión es cinco horas o más, esto ya cae al 18%. La diferencia es tan grande por si han usado una metodología ya sea waterfall o ya sea agilidad. Sclam conduce a que las decisiones se tomen de manera autónoma y autoorganizada donde se pueden tomar en 10 o menos minutos de lo que tendrías en un tiempo de una decisión en otro tipo de proyecto. Y esto crea produjo unos que sean fuertes para gestionar sus prioridades muy cerquita de los equipos que toman las decisiones de cómo construir y a partir de ahí, pues bueno, él ya está haciendo un, un poco de marketing que una buena implementación de Sclamant Scale te puede ayudar a sí, tener una Sclam Daily mejor y que esas decisiones corporativas pasen de días a horas las que hacen Agile in Name Only sí, han visto que la, bu la burocracia le sigue yendo y los delays siguen existiendo y que es imposible de entregar algo usable como producto al final de un sprint y una funcionalidad pues son prácticas ágiles que al final no acaban siendo implementadas no voy a leer las respuestas solo me voy a quedar con el artículo, vuelvo a hacer scroll arriba, Si sí, es un artículo que ha tenido 18.000 vistas en tres años, es un artículo que esto lo debió escribir en pandemia 2020, vale no sé Ulises, ¿cómo lo ves? ¿cómo ves esta reflexión? Yo, yo, te, yo te voy a
1: ser muy, muy, muy sincero, más allá nadie puede negar digamos las capacidades de de marketing, o sea, si algo sabe ¿no?
0: es vender, ¿no?
1: Este tema, pero <coughs> siempre le voy a reconocer algo. <coughs> es de, digamos de los pocos líderes de opinión, vamos a decirlo así, que realmente hace un esfuerzo académico y de investigación en temas de Scrum. Si hay alguien que yo constantemente veo sus, sus publicaciones, porque publica con bastante frecuencia, digamos, en sitios, en sitios muy respetables, porque una cosa es que yo, una cosa es que yo monte videitos de un minuto o de dos horas o de lo que yo opino, y bueno, está bien, y, y, y una, cosa, bueno, una cosa es ser influencer y otra cosa es, ¿verdad? <coughs> ser, como diría, la canción de, 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 de Residente. Pero eh, me encanta, me encanta el aprendizaje que se saca acá. O sea, eso de que el principal impulsor del éxito de un proyecto es el momento de tomar una decisión, a mí me parece una línea que... Esa vale. es una muy buena reflexión. Oro puro, oro puro, oro puro. Oro puro. Eh, habría que validar, habría que validar, el, digamos, la, las métricas detrás para los cálculos, pero me parece absolutamente relevante y estoy, sí estoy muy alineado a que crean un equipo un equipo para, en mi caso profesional, que tome 10 minutos, pero sí me, me parece muy coherente, me parece muy, muy de la realidad. Y, y eso es una ventaja competitiva poderosísima. Eh, me, el artículo me encanta, me encanta en el sentido estricto que, que él plantea eh, datos. Habría que evidentemente validar si es cierto, o sea, habría que hacer un trabajo de investigación detrás para, para poderlo afirmar, pero... A mí que yo, ejecutivo, o yo, persona que estoy invirtiendo, yo, persona que quiero mejorar mi competitividad en el mercado y que me muestren esta información, definitivamente, Guilherme, eh, me, me va, a, va a tomar toda mi atención. Y claro está, es que él tiene su, sus maneras, pero mira, eh, me encanta, a mí me encanta la idea de esto de equipo de acción ejecutiva, eh, nosotros lo manejamos como de una manera un poquito diferente, pero, pero básicamente es lo mismo básicamente es tener, tener a los verdaderos decision makers organizacionales para adaptar la organización a los equipos y no al revés en términos de para adaptar la organización al flujo de valor, pues, o para maximizar el flujo de valor que está siendo gestionado de esa manera, así que me gusta mucho claro, yo
0: tengo un sesgo sí, interesante de, sí, a mí me encanta sí, sí en esta, esta reflexión es altamente buena y el tema de la decisión es básica. Sí. Es que el ordeno y mando, Ulises, viene porque la gente no quiere tomar decisiones. Que decida otro por mí. Y si se Hablando. equivoca, es su culpa. Yo solo ejecuto. Ah, me, ah, gracias por traer
1: color al asunto. Porque lo que yo me preguntaría es, bueno, ¿y por qué las personas no quieren tomar decisiones? Porque no quieren la responsabilidad que hay detrás. Mm, ¿Qué significa entonces la responsabilidad? ¿Me pueden despedir? o me van a maltratar o sí,
0: o, me, o me van a echar la culpa, sí, o voy a perder el trabajo o voy dubiar. a salir de mis zonas de confort, por ejemplo. Sí. Mm,
1: Podría perder a el trabajo
0: que tengo ahora. No que yo tampoco yo tampoco
1: sí. quisiera, entonces. Yo tampoco quisiera. Tomar bueno, pero el
0: Ulises, el trabajo que tú tienes, tienes que estar decidiendo constantemente, porque no decides tú, no decide claro. nadie. <risa> claro, claro. Claro. Si somos tan minúsculos, Ulises, que... Claro. ¿Sabes? O lo acabamos llevando nosotros. O somos una, una organización de menos de 10 personas. Claro, claro. Eje ejecutamos claro. y decidimos los mismos. Y ya en la cultura claro. de experimentación que tenemos, llevamos eso adelante. Ah, entonces Pero tú imagínate que... Es... ¿Somos un equipo escran, entonces? Sí. Me atrevería <risa> a decir que, por lo menos, de valores y cultura sí. Sí, sí. De eventos, ah, a lo mejor, somos algo...
1: Claro. Por la mecánica, tú dices por la mecánica, claro, porque que, la mecánica de nosotros cambia porque cuáles son nuestros propios stakeholders, quienes nos compran, así que o lo hacemos bien o lo hacemos bien, porque si no ya nos vuelven a No nos a
0: compran, claro. Ya
1: no nos vuelven a comprar, o sea, la review en nosotros sucede en, sí. en tiempo real.
0: <risa> Nuestro ratio de éxito, Ulises, es que vuelvan al curso, por ejemplo, o que nos referencien.
1: Claro, claro. O que nos sigan recomprando a consultorías, por ejemplo.
0: Sí, o que nos compren varios cursos, o que, por ejemplo, que es lo que nos pasa habitualmente, una persona dice, oye, Luises, estuve en el curso de... Me invento, es ¿eh? mm -hmm. PSM1, y ahora mi organización pide Kanban. ¿Puedes prepararnos un curso? Eso para ah. mí es haber entregado valor y claro. que haya alguien que por una decisión que tomó una vez... Porque, a ver, no te engañes, son cursos que depende a quién le cuesta mucho de pagar... O para una empresa les puede resultar, digamos, gama media alta de pago. No acostumbramos a ser cursos baratos nosotros. Y esa decisión, quien la tome, se la juega fuerte. Quiero,
1: quiero decirte algo y disculpa por, por, por mi mentalidad. Bueno, es un tema de mentalidad. Pero. A ver, a ver. ¿No te llama la atención que una pregunta tan particular como esta, con una respuesta de este calibre, o sea, si le quitamos la parte de marketing, uf, creería que es una respuesta absurdamente buena, creo que creo que se pierde por la parte de marketing, no, es, no hace falta, creería yo, pero bueno, cada quien, no eso está en su, en su temperamento, eh,
0: tenga tan poca interacción, es que, Ulises, aquí podemos abrir otro melón interesante. Fíjate, vamos a ver la interacción de esta, de esta pregunta. Ajá.
1: Ajá. ¿Vale?
0: Mira, Ajá. tienes 18.000 views uh -huh. con 45 votos y 7 eh, rechares, ¿Entre? digamos, dentro Ajá. de la plataforma. Sí. O sea, alguien que activamente toma y comparte. Y luego aquí tienes 14 respuestas. ¿Vale? Si tú estás mirando tweets de estos que son virales o vídeos de uh -huh. YouTube que son altamente virales, uh -huh. este número de K pasan a ser millones uh -huh. o miles de millones. Uh -huh. ¿sí? Nosotros somos muy nicho en esto que dices. O sea, este señor que es el top opinador, co-creador uh -huh. de la guía de Scrum, por una respuesta en Quora, que es una plataforma de preguntas y respuestas, si no es de uh -huh. las top 3 del mundo, top 5, o sea, grande, sí. solo sí. tiene 17.000 views. Sí. Sí. Si tú vas a los canales de agilidad del mundo, la persona que tiene más followers en un canal de agilidad en inglés son 90.000 followers. Uh -huh. Que 90.000 followers las que están en agencias de publicidad de internet te dirán que eso es no un microinfluencer, un pico femto influencer. Claro. Claro. <ríe> o sea, eso no es nada. ¿Qué te quiero decir con esto? Que esta gestión de proyectos y agilidad es pequeña. Mm. La audiencia es pequeña. Si tú miras el vídeo más visto que tenemos nosotros en el canal de YouTube, son 18.000 views. Mm -hmm. O sea, 18.000 personas que se han parado a ver el vídeo. Nosotros un vídeo que llegue a las 300, 400 views, es un vídeo muy visto, es un éxito. Mm. Sí. Nuestros posts acostumbran a tener eso, 3.000, 2.500 views. Cuando si estuvieras hablando, yo que sé, de videojuegos o de Pandalorian o cualquier otra cosa más mainstream, estarías hablando de miles de millones a veces. Cuando ves audiencias dices, wow, este streamer tiene 20.000 ahora mismo aquí en directo, o 60.000, o 100.000, ¿sabes? Es súper nicho esta respuesta. Y es de las top. O sea, esta respuesta sí, es de sí. las respuestas más top que te puedes encontrar. ¿Qué quiero decirte con esto? Que eso, estamos llamados a ser súper indies, súper de nicho, ¿sabes? Mm. Súper fuera del mainstream. Porque al fin y al cabo, si tú te fijas en una organización, esta conversación, nosotros porque estamos en el ajo y vendemos esto, pero ¿cuánta gente de la organización se ha planteado esta pregunta que estás viendo en pantalla? Si la organización son 100, ¿qué? ¿5, 4? Pues yo,
1: yo te digo una cosa, o sea, puede ser también que tengo mi LinkedIn muy, muy como reconfigurado para, para temas de agilidad y etcétera. Pero es increíble, o por lo menos será en LinkedIn, la cantidad de preguntas que me parecen relativamente básicas, que daríamos por sentado, que deberían estar superadas, que no lo están. No y, lo
0: te estoy,
1: no. y te sorprenderías la cantidad de interacción, por eso es que me, vengo para acá y me llama mucho la atención, porque si yo veo un artículo que son ahora los como están los de moda, que es decir, eh, la agilidad ha fallado, o el clásico, ha muerto la agilidad, o el clásico. Este, ¿por qué no funciona? O sea, siempre, digamos, de la visión peyorativa, tú vas a encontrar un nivel de actividad, pero una cosa. Tremendo. Una cosa de eh, lo encuentras como los dos extremos en el que, ¿qué es Scrum y por qué funciona? <ríe> eh. Tal, o el extremo, eso, los extremos son los que
0: explotan. los que se tocan
1: en interacción, en cambio cuando yo veo algo como esto, que a mí me dicen que el tiempo promedio de una hora o menos, el éxito del proyecto es el 68%, esto a mí me parece qué,
0: qué, qué, sí. Esto, sí, porque te está justificando uh -huh. que eh, abrazar el cambio por encima de seguir un plan es bueno, y es un valor de la agilidad Sí,
1: claro Eso. Y porque
0: no ha querido meter la variable dinero Claro porque podría claro. que interactuar con la variable dinero y esto aún pega muchísimo más fuerte
1: hay que mirar es grandes porque... que yo no estaba pensando no bueno, tú lo sabes yo lo estaba pensando
0: hace
1: sí más. quiero ver, sí. Que, ver que, hay, que, 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 que tienen una postura bien interesante me gusta. Esta me gusta. puede
0: ser un choque y safe ya has visto sí. que esta semana yo, porque tengo, pero vosotros hacéis un onboarding en SAFE interesante. Pero sí. yo cuando tenga tiempo también lo haré, porque esta semana, pues mira, no me cae bien y, y me cae sí, con la claro. formación. No, bueno, pero, pero fíjate, el, claro, es que al fin y al cabo, a las empresas lo que les interesa sí. es reducir su coste operativo muchas veces y su, sus sí. beneficios. Son negocios, que viene del latín no ocio, ¿sabes? ¿Me entiendes? Estoy intentando vender algo. Y, y esto lo ves claro, porque muchas veces eh, si decides, aunque sea erróneo, pero decides y ejecutas, es mejor que no decidir. No sé si me explico. O sea, si tú tomas la decisión de decir vamos por esta línea, a ver qué pasa. Ah. Si tú eres lo suficientemente hábil de decir, oye, está súper mal, tenemos que retomar y, y, y atacar por otro lado, es mucho mejor que no decidir y dejar que el tiempo pase y pase y pase ah. hasta que estalla un conflicto, la competencia me pasa por delante, sí, no entrego el valor que esperaba entregar y son cosas que dices... Mm, Sí. Mira qué ha pasado por esto. Y esto se ve, se ve. Yo lo veo en muchas organizaciones. Y eso lo verás tú. Cuando compites en una oferta, cuando está hablando aquí también del budget y tal, eh, hay muchas veces que te pasa. Hombre, está McKinsey y allá el 611. Y desde el punto de vista del contratante de ese proyecto... Aunque nosotros seamos, yo que son un 30% más baratos que McKinsey, es muy posible que los contraten a ellos. Por reputación, claro. ¿sabes? Por claro. muchas cosas. Otra cosa será ejecución y tal. Pero al fin y al cabo todo el mundo va en eso. No quieren tomar la decisión de intentar innovar, mm. intentar tirar por aquí. ¿Sí? Si te fijas, todo el mundo está tirando hacia lo mismo muchas veces. Y una startup, las startups que, si te fijas, startups por lo menos que han triunfado por aquí en, en, en Barcelona, tienes las típicas startups médicas de un tío que dice, hostia, esto es el futuro mm. y me dedico, yo qué sé, a investigar bacterias que se coman mm. los residuos del agua para purificarla. Sí. Y ese tío va a dedicar su vida a crecer bacterias para eso específico. ¿Vale? Pero, por ejemplo, dos startups que aquí han triunfado muchísimo, que están súper consolidadas, una es una nueva manera de entender el, los negocios de segunda mano, uh -huh. o sea, un marketplace de ítems de segunda mano, y la otra es un nuevo marketplace de reparto de la última milla, del delivery. Uh -huh. Estas ahora mismo son, te, me atrevería a decirte, las dos startups que ya no son startups, que ya son empresas grandes, que son las más consolidadas en, que yo recuerdo en los últimos tiempos en Barcelona. Ya no te hablo de videojuegos u otro tipo, porque los videojuegos son claro. por tradición mucho más eh, cambiantes. O sea, un videojuego puede tener una vida útil de nueve meses para decirte algo, tal como va al mercado sí. un año. Con Sí, sí. Con, con bueno, un no, tío como yo, que es de retro, que aún se pega partidas al Mario World de la Super Nintendo, no, no, es, claro, muy sí. habitual, pero, no es muy habitual, pero... Eso es muy nicho, eso es eso nicho. muy nicho. Sí, eso sí. es muy nicho, pero estas cosas vienen de aquí, ¿no? La gente, la decisión, quiero ir renormando, y luego el que se esfuerza y lo consigue, claro, el beneficio es brutalmente alto. El que ha conseguido, pues con talento, rascar mucha piel y tirar adelante. Y este señor es el caso. Yo sé historias de Ken y Jeff, uh -huh. de la mujer de Ken increpándolo porque no traía dinero a casa, que no Scrum no funcionaba. Y ellos dos seguían teniendo la opción de eh, seguir creyendo. Hasta que vieron, bueno, evidentemente la, las primeras versiones de Scrum son como son pero la evolución no. y esto hay es que como todo hay que tener un programa al
1: respecto Gilen. Yo, yo, yo me gustaría que tengamos un programa al respecto, eh, al respecto donde hablemos de la antropología de Scrum hablemos del, del vale, libro de me, lo, de apunto. De la, de, de me, me lo apunto
0: vale, me lo apunto y como ya tendríamos que ir antropología de Scrum ya tendríamos que ir sí. cerrando. cerrando vamos ya con cortante Vale, me lo he apuntado, así no se nos pasa cortante y vamos ya con el cierre. está como está arriba normalmente no la ponemos demasiado, pero es buena ¿eh, Ulises la número 9, ya me la apuntaré bueno. bueno, pues esto ha sido todo por esta semana recordar que estamos en audio en plataformas habituales todas las que podáis imaginar Evox, Spotify, Apple Podcasts Amazon Music la más nueva que ha salido ahí estamos en Twitch, en directo estamos siempre en Twitch YouTube Live y LinkedIn Events y esto ha sido todo, Ulises, ¿qué añades? para cerrar ya todo
1: Hagan bien sin mirar a quién. Cuídense mucho. Los
0: acompañe. Muy bien. Y este es el camino, ¿no, Ulises? This
1: is the way. Así mismo es el camino. Así ¿eh? me gusta.
0: This is the way. Is the way. Is the Tenemos way. un comentario para cerrar. Muchas gracias, Alto Vuelo. de María Eugenia. Y bueno, pues, sigan alineados a los valores y a los principios de la agilidad. Hemos estado en timebox y nos vemos la semana que viene así que ya le voy dando al corte mira, tenemos a José Antonio Molina que también nos dice muchas gracias, voy preparando la música del corte, ya la voy lanzando y ahí nos veremos venga Ulises